0: Jetzt begrüße ich Sie noch einmal. Äh, ich werde die, die Aufzeichnungen, äh, so wie ich das üblicherweise mache, in der Audiothek äh, hochladen, dann immer und äh, und einen Link von meiner eigenen Homepage dorthin machen. Also es gibt kein Moodle, aber auf meiner Homepage gibt es dann Links äh, zu den MP3-Files äh, in der Audiothek und und. und zusätzliche zusätzliche Sachen heute halt irgendwie äh, vielleicht von dem einen äh, vielleicht ein bisschen so Skizzen oder, oder kleine Texte oder Literaturhinweise oder eventuell auch ein kleines bisschen Musik äh, Sie können die Vorlesung im Bachelorstudium im in in Modul 9 verwenden, der heißt das ist der Wahlmodul Geist und Sprache aber auch im Modul 10, der heißt Kunst, Kultur, Religion obwohl das Letztere sehr stark äh, thematisch werden wird Sie können es auch verwenden im Masterstudium im Modul 1 Geist, Welt, Sprache oder im Modul 3 Dritter Unterpunkt, Sprachphilosophie, Hermeneutik, Logik. Die Lehrveranstaltung ist eine VO-L, Vorlesung mit zusätzlichen Lektüreanforderungen, was bedeutet, dass der Wert, äh, äh, dass der Wert 5 äh, ECTS beträgt, aber auch, dass der Prüfungsstoff nicht nur alles umfasst, was ich hier sage, also den Inhalt der Vorlesung, sondern auch zusätzliche Lektüre, die Sie sich allein erarbeiten müssen. Das ist nicht allzu viel, was ich Ihnen da aufbrummen möchte. Es sind circa die ersten circa 100 Seiten von Nelson Goodmans Languages of Art, Sprachen der Kunst, da sage ich Ihnen aber noch, was man eventuell übergehen kann von diesen 100 Seiten. Dann ist es ein Auszug aus Richard Wolheims berühmten Buch Art and its Objects, auf Deutsch Objekte der Kunst. Dann ein Stückchen aus der Logik des Sins von Gilles Deleuze. Dann wahrscheinlich noch ein nicht langer Text von dem jungen Walter Benjamin, und möglicherweise noch ein Stück aus der Sprachtheorie von Karl Bühler. Äh, alle diese Texte mache ich Ihnen auf der Homepage dann als Scans zugänglich. Die müssen Sie sich nicht unbedingt selber besorgen, obwohl ich prinzipiell der Auffassung bin, dass es zu den Kompetenzen, die ein Studierender bei Abschluss seines Studiums beherrschen sollte, dazugehört, sich ein Buch zu kaufen, zu lesen und dann zu sagen, was drinnen steht. Äh, In den nächsten Tagen mache ich das. Wenn ich diese Aufzeichnung hochlade, dann äh, äh, schaue ich auch, dass ich die Scans... Also den, die ersten drei habe ich schon, den Benjamin und den Bühler dauern vielleicht ein paar Tage länger oder so, ja, äh, bis sie das dort finden. Die Titel, die ich aus den Studienplänen vorgelesen habe. Kunst, Kultur, Sprache, Logik. Die geben schon wirklich ganz gut die prinzipielle Ausrichtung dieser Vorlesung wieder, nämlich dass sie einen Überblick über ein doch sehr komplexes Problemgebiet geben soll, in dem sprachphilosophische, ästhetische, metaphysische, kulturphilosophische Aspekte wichtig sind. Aber es handelt sich da bei meiner Vorlesung nicht um eine Synthese von Ansätzen in diesen verschiedenen Bereichen, sondern eher so um einen Querschnitt durch diese Bereiche geführt auf einer Ebene, die eben eher selten eigentlich wahrgenommen wird und eben durch den Begriff des Ausdrucks definiert werden kann. Ich werde sprechen über Fragen der logischen Semantik bei Frege ebenso wie über ein paar ausgesuchte Textstellen bei Arimatis und Vasili Kandinsky äh, oder bei Spinoza und seinem äh, Interpreten Deleuze. Also das sind schon sehr verschiedene Sachen. Ich hoffe, dass ich Ihnen trotzdem eine insgesamt einigermaßen konsistente Vorlesung äh, bieten kann, in der es immer um die systematische Differenzierung, um die Zuspitzung in verschiedenen Hinsichten auch des Begriffs Ausdruck geht. Ich habe äh, dafür keine Definition, in der Hinsicht bin ich ein äh, strikter Anhänger von Kant, der, wie Sie ja alle ganz genau wissen, <lacht> irgendwo einmal gesagt hat, in der Philosophie ist es völlig unmöglich, von irgendwelchen Definitionen anzufangen. Man strebt ihnen irgendwie nach, man versucht sie am Schluss zu erreichen und man kommt auch am Schluss nie hin zu einer Definition. Also ich fange nicht nur mit, nicht mit einer Definition an, sonst wird auch am Schluss keine Definition dafür geben, was Ausdruck eigentlich ist. Ich möchte sie halt für Möglichkeiten des bewussten und kontrollierten Gebrauchs dieses Begriffs in der Philosophie ein bisschen sensibilisieren, so könnte man sagen. Und natürlich gibt es Autoren, und die habe ich ja auch ausgesucht, die unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten sich jeweils um einen einzelnen solchen Aspekt oder um mehrere solche Aspekte äh, bemüht haben. Ich glaube nicht, dass wir auf jemanden treffen werden, der, äh, der auf diesem Gebiet das, was ich sowieso nicht kann, geschafft hat, also da sozusagen ein wirklich einheitliches, zusammengefügtes Bild davon äh, zu entwickeln. Ich habe diese Vorlesung schon einmal gehalten. Also ich weiß nicht, haben Sie vor fünf Jahren die Vorlesung schon gehört? Also zumindest am Anfang, am Anfang äh, ist sie recht gleich. <lacht> über, einige, über einige Zeit. Das war im Sommersemester 2009. Damals habe ich auch schon auf frühere äh, Arbeiten von mir selber zurückgegriffen. Das war im Jahr davor eine Vorlesung zu dem Thema der Ausdruck des Gedankens, äh, Frege und Wittgenstein. Da ist es vor allem um den Begriff Ausdruck bei Frege gegangen, um die Schwierigkeiten, die Frege hat, den Begriff Ausdruck von dem Begriff Bezeichnung abzugrenzen. Äh, und um Wittgensteins äh, vor allem frühe Ansätze zu einer Symbol- oder Zeichentheorie, obwohl, wenn man wirklich nach dem Wort Ausdruck sucht, man die eigentlich spektakuläreren Sachen in seiner Spätphilosophie äh, finden, äh, finden wird. Äh, da habe ich die These damals vertreten, also vor insgesamt sechs Jahren, dass die Aufmerksamkeit Wittgensteins auf den Ausdrucksbegriff in Wirklichkeit der Grund dafür ist, dass man dann vor allem in Bezug auf Frege äh, äh, das Verhältnis von Sprache und Logik so als so ein, äh, ein, ein Hauptthema gesehen hat. Äh, inwiefern die Philosophie Frege sozusagen eine Sprachphilosophie ist, das ist eine Sache, über die man sich ein bisschen äh, streiten kann, auch unter Experten. Aber die, die... Meine These ist, dass die, die Frege's Philosophie, seine Sprachphilosophie sehen, äh, dafür hauptsächlich solche Motive haben, die man fast eher bei Wittgenstein als bei Frege selbst finden kann. Äh, ich habe äh, in dieser Vorlesung damals auch, äh, na, viel früher 1997, 1998 habe ich mal eine Vorlesung gehalten mit dem Titel äh, Ausdruck und Objektivität. Äh, da habe ich über Wittgenstein damals nicht sehr viel gesagt, aber sehr viel mehr äh, über, über den künstlerischen Expressionismus. Da rede ich in dem Semester auch drüber. Äh, und im Wintersemester 2001 2 habe ich unter dem Titel Ausdruck und Abbild eine Vorlesung über den Maler Francis Bacon gehalten? Die können Sie im Netz finden, also im Text mit, äh, mit Bildern. Text ist immer ein bisschen besser als diese Tonfiles, ne? weil da ist man da immer dann eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis dann über wird, hängt man da an den, an den beim Text, da blättert man um und äh, geht leichter. Oder blättert man drüber. Äh, Da habe ich doch einiges gesagt zu dem Verhältnis von Ausdruck und, äh, und Repräsentation und da gibt es ausführliche Exkurse in dieser Vorlesung über Francis Bacon, über, über Michel Foucault und, äh, und Gilles Deleuze. Äh, dann habe ich mehrere Deleuze-Vorlesungen ja auch schon gehalten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da, äh, da kommt das Thema auch immer wieder ein bisschen vor. Also heute... Äh, heute fange ich mal an, nur so wie das ich auch das letzte Mal äh, gemacht habe, einfach so ins Blaue ein paar Sachen äh, äh, zu erzählen. Äh, so ein bisschen, die, was so verschiedene Perspektiven sind, unter denen der Begriff interessant ist. Äh, also nicht mit dem Streben nach Vollständigkeit verbunden, sondern nur oder hauptsächlich ein bisschen, um klarzumachen, wie verschieden diese Perspektiven sind, unter denen man sich als Philosophin äh, für den Begriff Ausdruck interessieren kann. Vielleicht reicht das ein kleines bisschen in die nächste Woche hinein oder so, aber wenn wir damit fertig sind, dann fange ich eben mit, dieser, mit diesem Schwerpunkt zu, zu Frege und Wittgenstein ein bisschen äh, fange ich mit dem an und dann äh, daran schließe ich etwas an, was eben genau mit diesem Text von Deleuze zu tun hat, aus der Logik äh, des Sinns. Da geht es eben insgesamt bei diesem ganzen Komplex einschließlich Deleuze um die Begriffe Zeichen, um, um, um das Verhältnis des Begriffsausdrucks zu solchen Begriffen wie Zeichen, Bedeutung, Sinn und, und so weiter. Bei Deleuze nimmt das dann auch die Form einer recht interessanten Interpretation der stoischen äh, Philosophie an. Das beziehen wir da vielleicht ein bisschen mit ein. Und dieselbe Konstellation von Begriffen werde ich dann in einem nächsten, also zweiten Teil, äh, noch einmal äh, zum Thema machen, nämlich einerseits betreffend die malerei von Richard Wolheim, in der der Begriff Expressivität eine sehr große Rolle spielt und das andere ist eben die Symboltheorie von Nelson Goodman. Das ist ein äh, Ansatz zur systematischen Erfassung von Dimensionen des Symbolischen oder von Dimensionen der Repräsentation, die sich nicht auf das Modell der Referenz, also einer einfachen Bezeichnungsbeziehung zurückführen lassen. Also das ist eine sehr Theoretisch sehr anspruchsvolle, aber wirklich hochinteressante Sache. Ausdruck ist da wirklich ein Leitbegriff. Und das ist einer der, der, wie soll man sagen, stringentesten Versuche zu einem systematischen Verständnis von, von Ausdruck als einem theoretischen Begriff zu kommen. Das nächste ist dann, dass ich das wieder zu, zu Deleuze zurückgehe von diesen Sachen über Wohlheim und Goodman und von dort einen ganz anderen Weg äh, nehme, nämlich zu Spinoza, zu dem äh, großen Spinoza-Buch von, äh, von Gilles Deleuze, äh, das auch im Untertitel den, äh, den Ausdruck Philosophie der, des Ausdrucks äh, führt, glaube ich. Äh, da geht es mir nicht nur einfach um ein Nachvollziehen und nicht nur äh, um die Stimmigkeit dieser Interpretation, sondern dass da drinnen ein, äh, sehr starke Motive zu finden sind äh, zur Abgrenzung der beiden Be Gegenbegriffe Ausdruck und Repräsentation, Expression und Repräsentation. Äh, äh, wie sich das Verhältnis zum Beispiel von Ausdruck und Wesen unter solchen Voraussetzungen gestaltet, umgestaltet. Die Bewegung, die davon ausgeht, nämlich die Lockerung des Verhältnisses von Ausdruck und Wesen, also dass das Ausdruck etwas ist, über das man auch reden kann, ohne dass einem im Hinterkopf immer die Phrase sitzt, jeder Ausdruck ist Ausdruck von einem Wesen, äh, das bildet dann für mich den Übergang zu einer Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Expressionismus. Die Frühgeschichte des Expressionismus ist etwas sehr sehr komplexes und insbesondere ist es ja sehr fraglich, ob diese Bezeichnung als solche nicht in die Irre führen kann, wenn man die künstlerischen Tendenzen verstehen möchte, die damit gemeint sind. Das ist auch in den verschiedenen Künsten eine verschiedene, ihr ein bisschen verschiedene Geschichte. Ich will auch etwas dazu sagen, wie der Name Expressionismus zum Namen dieser künstlerischen äh, Bewegung äh, geworden ist. Aber sofern äh, da überhaupt für mich eine Pointe drinnen ist, so liegt sie, lag sie darin, dass wir uns so etwas wie eine Emanzipation des Ausdrucks, nicht nur von dem Begriff, des, eine Verselbstständigung, ja, eine eigene Existenz, eine Autonomie des Begriffs Ausdruck nicht nur gegenüber dem Wesen, sondern eben auch der Vorstellung von Regeln und Codes äh, denken sollen. Äh, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, wäre ich ein bisschen was eben zur Malerei und den Schriften, vielleicht auch Bildern von Matisse und Kandinsky ein bisschen was sagen, sondern vielleicht auch noch was extra zu Arnold Schönberg, über den rede ich sowieso Heute auch noch. Und dann gehen wir noch einmal zurück zu der Lösung, nehmen dort noch einen dritten äh, Wegweiser wahr. Äh, der betrifft dann den Zusammenhang von Ausdruck und Kreativität. Das hängt dann sehr stark zusammen mit seiner Interpretation der Philosophie von Henri Bergson. Und damit fange ich dann das wahrscheinlich letzte Kapitel der Vorlesung an eine ansatzweise Auseinandersetzung mit der Lebensphilosophie in der Gestalt, äh, die sie eben bei Bergson, bei Simmel, bei Ludwig Klages äh, angenommen hat. Das ist der Rahmen, in dem ich dann auch noch äh, etwas sagen möchte über den späten Wittgenstein, äh, wo es da zwar keine direkten Einflüsse, aber so gewisse Affinitäten gibt zu, zu manchen dieser, äh, dieser Autoren. Ich, ich, ich habe da in diesen früheren Vorlesungen und in meinem bisherigen Denken über diese Sache immer das, das Gefühl gehabt, man sollte da auch noch was dazu sagen, äh, zu der zu dem Gewicht oder der Rolle, die der Begriff Ausdruck in der Verhaltenstheorie, in der Verhaltensforschung spielt. Also bei Konrad Lorenz äh, zum Beispiel der Begriff der Ausdrucksbewegung, bei Lorenz und Tinbergen und also in diesem Zusammenhang mit, äh, äh, mit Biologie und Zoologie äh, vor allem. Das weiß ich nicht, ob ich das unterbringen werde. Der Name Klages sagt, dass es da im... Äh, also mit, mit Klages vor allem verbindet sich äh, eine Begriffsprägung, die sozusagen Lexikonwert hat, das ist der Begriff Ausdruckspsychologie. Äh, das, ist ein, das ist ein Standardausdruck, der bezeichnet wird, um eine bestimmte Richtung in der Psychologie äh, äh, zu bezeichnen. Das ist eine, eine altmodische und lange Zeit äh, vergessene Angelegenheit, findet aber jetzt wieder Interesse. Klages hat ja eben nicht nur so... So, so allgemeineres, philosophisches, äh, also unter Anführungszeichen, den kann man sagen, Geschwafel geschrieben, sondern der hat auch, äh, der hat auch, äh, der ist ja vor allem berühmt durch seine Schriften zur Charakterkunde und Graphologie insbesondere. Und, äh, und, und da, wenn ich die Gelegenheit habe, dass ich dazwischen war mit dem Herrn Scherer, der. Äh, eine Diplomarbeit schreibt, die ein bisschen auf dem Gebiet äh, also auch, nicht, äh, liegt, äh, dann können wir da vielleicht äh, ein bisschen mehr dazu sagen über diese Zusammenhänge. Das, das ist schon was sehr was Interessantes, auch heute wieder sehr interessant. Nicht? Also Ausdruck, der Ausdrucksbegriff im Zusammenhang von solchen Sachen wie Graphologie, Physiognomik und, äh, und das ist heute natürlich das ist groß, heute auch große Problem der der Biometrie und dieser ganzen, äh, dieser ganzen Zusammenhänge. Das ist eigentlich sehr was, äh, was Aktuelles. Also im, im Großen und Ganzen ist das eben mein Plan. Und obwohl das eine Vorlesung ist, die ich schon einmal und sozusagen ansatzweise x-mal gehalten habe, ist es trotzdem natürlich nur ein Plan und wird äh, im Großen und Ganzen von Woche zu Woche äh, vorbereitet und, äh, und, und, und kann sich auch ändern. Also heute kommt ein bisschen mein Geschwafel am Anfang, bevor wir mit, äh, mit, mit, mit Fräge anfangen. Äh, wenn, äh, wenn Sie sich, und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann machen Sie es, äh, die künstlerische Entwicklung von Arnold Schönberg äh, vergegenwärtigen, äh, dann ist da die Sache, die immer in den Vordergrund gestellt wird, der Übergang von einer Phase eines prononzierten Expressionismus, Schönberg firmiert als einer der Hauptzeugen des Expressionismus in der Musikgeschichte, zur andere Phase seriellen Komposition. Ein Beispiel, an dem Sie sich das vergegenwärtigen können und eventuell, wenn mir das gelingt, wenn ich die Zeit habe, die technische die technischen Voraussetzungen, dann tue ich Ihnen da zwei kleine, jeweils einminütige Stücke auf meine Homepage stellen. Wenn Sie vergleichen, die zwei, drei, die zwei verschiedenen Gruppen von Klavierstücken, nämlich einerseits die drei Klavierstücke Opus 11, typische äh, Produktion aus der Phase der freien Atonalität um 1909 und auf der anderen Seite fünf Stücke für Klavier Opus 23, aus dem Jahr 1923. Das sind zum, die, 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 die ersten Stücke, mit denen, die jeweils anfangen, die sind, vom, die sind thematisch, sind sich die sehr ähnlich. Oder wie soll man sagen, atmosphärisch sind sich die sehr ähnlich. Wenn man da genau hin hat, dann kriegt man eben signifikante Unterschiede, auch im Gehör heraus. Also diese Entwicklung, dieser Sprung von einer expressionistischen Phase, freie Atonalität zu der Phase der seriellen Komposition, ist etwas, was von Schönberg selbst reflektierend, aufmerksamst begleitet worden ist und ihm, also das hat er sozusagen mitgedacht, das ist ihm nicht irgendwie passiert, er hat gesagt, machen wir jetzt mal sowas, sondern er hat gesagt, ah toll, toll, machen wir jetzt so weiter immer, ne? wie das war, sondern das ist Kopfarbeit auch gewesen. Und in ihrem Fortschritt hat sich seine Reflexion als solche auch qualitativ verändert. Also qualitativ die Reflexion als solche ist sozusagen qualitativ was anderes geworden und wirklich in eine Theorie gemündet, eben in seine Harmonielehre. Da gibt es dann auch schon die Harmonielehre. Schönbergs ist zum Teil, zu einem sehr, sehr großen Teil, auch ein, ein musikgeschichtliches Werk. Da ist viel an Interpretationsarbeit in Bezug auf äh, auf klassische Musik und äh, was ich zum Beispiel finden Sie da sehr lange und hochinteressante Passagen über die Fortschrittlichkeit von Johannes Brahms. Äh, aber darüber hinaus ist da drinnen doch ein Fortschritt zum Technischen. Also da, da, da gibt es eine Entwicklung von einer begleitenden Reflexion zu absichtlicher Theoriebildung, was ist Musik, was ist ein Tonraum gewissermaßen, äh, bis zu einer Ebene des Technischen. So macht man es, so muss man anfangen und so. Und da handelt es sich dann eben um Regeln zur Komposition. Und von dort ist natürlich dann vor allem auch für spätere Interpreten nicht mehr weit bis zur Verwendung des Wortes Konstruktion. Das ist eine Musik, diese spätere Musik, die serielle Musik Schönbergs ist eine Musik, die ist eben nicht. Boom! Ausdruck, sondern das ist Konstruktion, um die späteren Kompositionen in der Reihentechnik, die 12-Ton-Technik äh, zu beschreiben. So wird das oft dargestellt. Aber natürlich äh, kann man so eine Charakterisierung, ob gerechtfertigt oder nicht, nicht verwenden, um die späteren Kompositionen mit den früheren äh, äh, in Gegensatz zu bringen, diese Sache mit der Konstruktion. Wenn die Konstruktionsregeln einer Komposition nicht explizit sind, muss das nicht bedeuten, dass keine da wären. Schönberg könnte, es ist nicht so, aber er könnte in seinem sogenannten expressionistischen Schaffen durchaus strikten Kompositionsregeln gefolgt sein, die er halt nicht in eine theoretische Form oder in die Form von technischen Anweisungen gebracht hat. Wenn man vom Regelbegriff her diese Unterscheidungen machen möchte, zwischen Konstruktion und Expression, dann muss man die Sache schon ein bisschen anders angehen. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man ganz einfach sagt, es gibt immer Regeln, und die haben halt einfach verschiedene Funktionen. Für den, jeder Künstler geht nach, es gibt keine Kunst ohne Regeln, aber welche Rolle die Regeln spielen, das kann sehr, sehr verschieden sein. Ob die Regeln zum Beispiel nur ein Gerüst sind, das einen Inhalt trägt und organisiert, indem dieses Gerüst aber dann gar nicht sichtbar wird. Zum Beispiel hat es in der Musikgeschichte, äh, in der Wahrnehmung äh, historischer Musik, lange Phasen gegeben, in der niemand wirklich verstehen wollte, wie stark sozusagen die gerüstartigen und an Bach orientierten Strukturen im Klavierwerk von Frédéric Chopin sind. Sondern alle Leute haben den Chopin als eine Art von Klimperer, also ne, Wohllaut, äh, Richard Kleidermann, äh, <lacht> Urrich verstanden. Nicht? Das ist aber nicht so, sondern das ist eine sehr durchdachte, an einem Regelwerk orientierte Komposition. Nur merkt man es heute halt nicht. Ne? Und wenn man sagt, wenn man sich was vorspürt von Bach und wenn man sich etwas vorspürt von Chopin, kommt natürlich darauf an, wer den Bach spielt dann reagieren wir ganz natürlicherweise so, dass wir sagen, aha, aha na, bei dem Schubert ist aber schon sehr viel mehr Ausdruck drinnen. Ja, ist doch so. Ne? Äh, also das ist schon eine, eine bessere Sache, dass man nicht sagt, keine Regeln oder Regeln, sondern man sagt, schon Regeln, aber wo? Wie funktionieren die? Sind die ein Gerüst, an dem dann die eigentliche Sache ist und das was ich, der Komponist vielleicht nur gebraucht hat, damit er überhaupt irgendwas äh, schreiben kann. Der Inhalt kommt dann aus einer eigenen Quelle. Das Gerüst ist das Gerüst und, und der sogenannte Inhalt, die Komposition, die, die Sache, das Thema, das Motiv, die Durcharbeitung und so, das kommt alles aus einer eigenen Quelle. Oder, und das wäre die andere, eine ganz andere Sache, ob die Regeln selbst eine Dimension dieses Inhalts sind ob die Regeln selbst eine Dimension des Komponierten sind. Nicht nur eine Voraussetzung dafür, dass das Komponierte zusammenhält, sondern eine Dimension des Komponierten. Wenn man die Sache so sieht, dann legt sich äh, äh, ein Bild nahe, wo man zum Beispiel äh, sagen könnte, auf der einen Seite hat man den frühen Schönberg und eventuell Richard Wagner und äh, Gustav Mahler, als ausdrucksorientierte Komponisten stehen und der Späte, Schönberg und Bach sind so quasi mehr konstruktiv orientierte äh, Komponisten, aber Regeln spielen über eine Rolle. Also das ist zum Beispiel der Eindruck, diese Aufteilung, äh, früher Schönberg, Richard Wagner, äh, Gustav Mahler auf der einen Seite Bach und der späte Schönberg auf der anderen Seite. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der eigentlich systematisch in der Schönberg-Darstellung von Thomas Mann äh, vermittelt wird. Äh, die Kompositionsregeln selbst als komponiertes gleichsam und nicht nur gerüst. Äh, da mache ich jetzt einen kleinen Seitenblick auf die, äh, das Wort gerüst veranlasst mich dazu, einen kleinen Seitenblick auf die Architektur. Äh, Otto Wagner, also muss man ja, wenn man in Wien diese so eine Vorlesung hätte, muss man über den Otto Wagner ja was sagen. Äh, die Position äh, Otto Wagners in der Auseinandersetzung um die Ornamentik in der Architektur. In einer gewissen Weise das ist ja äh, Common Sense, äh, ist Wagner genauso wie Adolf Loos prinzipiell gegen das äh, Ornamentale in der Architektur eingestellt. Äh, kritisch gegenüber den wuchernden Ornamenten sowohl aus ästhetischen Motiven wie auch aus ökonomischen Motiven heraus. Also Er teilt auch diese Ökonomische Kritik an der Ornamentik, die bei Loos so wichtig ist. Trotzdem gibt es bei beiden, sowohl bei Wagner wie auch bei Loos, so etwas wie ein erlaubtes Ornament. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil hier die beiden sich ganz drastisch unterscheiden, um Welten unterscheiden, was für sie ein, der Grund sozusagen dafür ist, Ornamente zuzulassen was sozusagen ein Ornament rechtfertigt. Und dieser Riesenunterschied, der ist so stark, dass er eigentlich alles, was es an Übereinstimmung zwischen ihnen gibt, äh, übertönt. Äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt jetzt eigentlich. Also da kann man was Wichtiges an dem Ausdrucksbegriff auch erfassen. Während für los an einem Gebrauchsobjekt, und das schließt auch die Architektur mit ein, nur ein solches Ornament erträglich ist, dass sich entweder an dem Material von selbst gebildet hat, also die Maserung eines Steins oder eines Holzstücks, also nur entweder an dem Material selbst von selber aufscheint oder in der kulturgeschichtlichen Formung des Gegenstandes über lange Zeit unbewusst und gleichsam von selbst sich gebildet hat. Also das sind Ornamente, was bringt er dafür, was bringt er dafür Beispiele? Da bringt er Beispiele von irgendwelchen Gebrauchsgegenständen, weiß ich, ich... ich, ich ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube er redet irgendwas von einem Löffel oder so, der in irgendeiner in irgendeiner Kultur hat der Löffel, mit dem man das und das löffelt, immer schon dieses und jenes kleine Zeichen eingeritzt gehabt. Das ist äh, kein Mensch stellt das in Frage, jeder, der in dieser Kultur lebt, würde, nehmen wir mal an, das ist der Honiglöffel oder das ist der Erdbeermarmeladenlöffel gewesen. Und jeder, der in dieser Kultur ist, würde, wenn er die Erdbeermarmelade mit einem Plastiklöffel essen soll, sagen, nein, das geht nicht. nicht so. So, das meint er. Der, der würde dann nicht sagen, der, wenn in der Kultur die Leute sagen, nein, mit sowas das zu essen, das ist nicht richtig. Das ist immer mit sowas gegessen worden, das meint er. Also wo, wo nicht gefragt wird, wodurch das gerechtfertigt ist und so, sondern das ist eben quasi immer schon gewesen und diese Art von Ornament ist, ist, ist zulässig. Wenn eine Sache immer schon so gestaltet und von mir aus auch verziert worden ist, dann ist das Ornament äh, erlaubt. Also wo, wogegen er ja wirklich ist, was das wirkliche Verbrechen ist, ist das, was wir heute mit dem Wort Design bezeichnen, das erfundene Ornament. Das ist sozusagen sein, sein Feind, sein Todfeind. Äh, so ist das bei Los. Also das, was ein Ornament rechtfertigt, ist immer, dass es in einer gewissen Weise immer schon da war. Entweder war es immer schon in dem Material da, oder es war immer schon an, einem, an dieser Art von Gebrauchsgegenstand vorhanden. Solange sich jemand erinnern kann, war an dieser Löffel immer so. Ja? Verstehen Sie? Ganz anders ist das bei Otto Wagner. Bei Otto Wagner ist ein Ornament direkt aus der Konstruktion legitimierbar. Und, und, und das heißt, wenn ich, eine, wenn ich eine neue Konstruktionsmöglichkeit erfinde, wenn ich eine technische Erfindung mache, wie sie jetzt im ganz großen Stil der Bau äh, mit Eisen- und Stahlträgern oder die neue Verwendung von Glas in der Architektur ab dem späten 19. Jahrhundert darstellt, wenn ich neue Konstruktionsmöglichkeiten habe, dann legitimiert mich das sozusagen auf einer bloßen, auf einer nicht funktionalen, auf der Darstellungsebene sozusagen im Ausdruck, das sichtbar zu machen durch ein Ornament. Die Konstruktion legitimiert das Ornament. Und, und Wagner verwendet da solche Begriffe wie Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Was nicht die Konstruktion zum Ausdruck bringt, sondern die Konstruktion verschleiert, ist genauso wie bei Loos das lügenhafte Ornament. Aber was die Konstruktion selber zum, zum Ausdruck bringt, das ist ein legitimes Ornament. Es gibt an den Straßenbahnhütteln vorhin da äh, am, äh, am Karlsplatz, glaube ich, kann man das schön sehen. Äh, das sind so stehende, und das sind ja keine stehenden Wände, sondern das sind eingehängte Wände. Und da hat er tatsächlich äh, an einigen Stellen Eisenwinkel außen Die tragen nichts, aber die bringen etwas zum Ausdruck. Und insofern sind sie gerechtfertigt und wahr. Ja? Wenn er dort irgendwelche kleine runde Kreise mit Päsle-Muster gemacht hätten, das wäre nicht gegangen. Ne? So, verstehen Sie ungefähr? Ja? Das ist etwas, was in der heutigen Architekturtheorie natürlich noch immer eine, eine enorme Rolle spielt, diese Diskussion. Das ist, ja, äh, äh, vorhin in der Postmoderne ist das natürlich ein, 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 ein Riesenthema. Ne? Dieses Verhältnis von Konstruktion und äh, ornamentalem Ausdruck, was ist erlaubt, was geht. Ne? Äh, machen wir eine, was weiß ich, also so quasi ein bisschen überzeichnet, machen wir einen Tanzsalon, der wie eine Hundehütte ausschaut oder so, ist doch toll, ne? einmal mal was anderes oder so. Ja? Aber es K hängt K nicht K an denen. Nicht. Bitte? Es ist überhaupt nicht gefordert, die Ist es? Na, die, 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 die hängen schon an irgendwelchen Winkeln und draußen hat dann noch andere drauf gemacht. Die hängen da, das, das stehen, stehen da stehen Ständer und das sind so, so Winkel aus, aus, aus Eisen und an denen hängen diese Wände. Aber die an denen nicht sind, Bitte? Aber die, an denen es nicht sind, bringen dann, die dann ist konstruktiv nicht mehr weggerät. Natürlich, nein, aber es bringt was zum Ausdruck. Es lässt was sichtbar werden. Das das genau. Das, das, ist, das meint er. Er, ja, er meint, also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich auch nicht wirklich missverständlich ausgedrückt, aber jetzt sage ich es nur einmal deutlicher. Er meint nicht, das Sichtbarwerden der Konstruktion nur. Ja? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, das Sichtbarwerden der Konstruktion. Sondern was er meint ist, dass über das Sichtbarmachen der Konstruktion hinaus auch noch solche Ornamente die für den Betrachter und psychologisch sozusagen den Eindruck noch verstärken, über das funktional Notwendige hinaus, erlaubt sind. Verstehen Sie, was ich, verstehen Sie jetzt, was ich meine? Ja, schon, ich verstehe nicht, inwiefern diese Haken, da z.B. bei den jetzt irgendwie das besser machen oder für den Betrachter jetzt besser oder psychologisch betrachten. Da kann man dann drüber streiten, ob es gelungen ist oder nicht. Ja, ne? Okay, aber das war sozusagen seine Absicht. Ne? Also, ich, ich meine, klar, es gibt verschiedene Arten der Täuschung. In dem, es gibt verschiedene Arten sozusagen des Misslingerns dieser, dieser Sache. Ne? Es kann zum Beispiel jemand los, ich weiß nicht, ob los zu diesen Sachen was gesagt hat, ja? äh, direkt. Aber, aber er hätte zum Beispiel sagen können, was ist denn mit dem Fall, wo einer glaubt, dass das die wirklichen Haken sind? ne? Das sind gar nicht die wirklichen Haken, aber es glaubt einer, das sind die wirklichen Haken. Da ist dann getäuscht. Was ist Herr Wagner dann mit, ihrem, mit ihrer Verwendung des Begriffes Wahrheit? <lacht> und, und es gibt ja von los diese berühmte Stelle mit diesem Prinzip der Begleitung, wo er sagt, äh, äh, also es sind im Prinzip alle Ornamente äh, sch schlecht und man soll auf alle Ornamente verzichten. Äh, also man soll, Aber... Natürlich, dort, was notwendig ist, wo die Funktion sozusagen es verlangt, dort treten gewisse ornamentale Effekte ein. Also wenn wir zum Beispiel ein Material vor Verwitterung schützen wollen, dann streichen wir es äh, an mit einem Lack, ja, mit was, was es gegen das Wetter schützt. Und, äh, äh, und da sagt er, das ist ganz interessant, da sagt er, äh, dann sollte... Aber sichtbar sein, dass das mit einem Lack angestrichen ist. Und was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wenn das ein Holz ist, dass wir das so ansteigen, als ob es ein Holz wäre. Das wäre zum Beispiel etwas, was er möglicherweise gegen diese Sache hätte vorbringen können. Man, man könnte sich natürlich auch auf eine andere Weise in der Sache täuschen oder getäuscht fühlen oder so. Aber die Idee von, von, von Otto Wagner ist einfach die, dass die Treue zur Konstruktion das Entscheidende ist. Also der Architekt ist ein Konstrukteur bei, äh, bei Otto Wagner und die Treue der Konstruktion erlaubt sozusagen eine Verstärkung über die eigentliche Konstruktion selber hinaus. Die darf man so, so quasi an Lautsprecher anbringen, an, an visuellen Lautsprecher darf man anbringen, dass auch die, die es sonst nicht bemerkt hätten, bemerken, was da eigentlich los ist. Und das ist bei, bei Los überhaupt nicht so. Loh, bei Los ist das höchste Prinzip der, der Architektur nicht die Treue zur Konstruktion, sondern die Treue zur Funktion. Und das ist ganz was anderes. Ne? Also die Konstruktion dient immer nur äh, der Funktion, dem, dem Gebrauchszweck. Äh, also das ist ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt. Nicht? Das Ornamentale, der Ausdruck, wogegen, wofür steht das immer? Wenn man sagt, ich erlaube das als äh, Ausdruck ist hier das, was, was uns erlaubt, äh, ein bisschen mehr sozusagen zur Erscheinung äh, zu bringen. Dass die Konstruktion, die Regel, selbst im Konstruierten, im Werk mit da sein kann, oder wenn sie selber nicht präsent wird, durch ein Zeichen präsent wird. Und man könnte sagen, expressiv nennt man im Gegensatz dazu Kunstwerke, bei denen entweder gar keine nennenswerte Regelhaftigkeit eine Rolle spielt, aber das ist ein marginaler Fall, oder eben eine verborgene. So wie eine wunderbare Stelle hier, die erste Szene des zweiten Akts der Meistersinger, wo der Sachs sagt, doch wie soll ich auch fassen, was unermesslich mir schien. Kein Regel wollte da passen und war doch kein Fehler drin. Das ist schon so ein, so ein Spruch, der als Motto für die ganze Vorlesung natürlich dienen kann. Wie soll ich auch fassen, was unermesslich mir schien. Kein Regel wollte da passen, war aber doch kein Fehler drin. So sagt man auch, dass Ludwig Wittgenstein in den, was bei sich ein, oder eineinhalb Jahren, die er in Berlin mit seinem Ingenieurstudium verbracht hat, über 30 Mal die Meistersinger gehört hat in der Oper. Wegen dieser Sache mit der Regel. Ne? Weil er da schon geahnt hat, dass er da mal was <lacht> drüber schreiben muss. <lacht> äh, also was wir jetzt diskutiert haben, das ist so ein Unterschied äh, in der Art, wie Regeln in einem Kunstwerk präsent sein können. Ne? Auf äh, ganz verschiedene Art und Weise, wie viel Platz sie noch neben sich lassen und in ihren Zwischenräumen lassen. Jetzt wollen wir noch einen anderen Unterschied betrachten, der den Status der Regeln betrifft, nämlich wenn wir mal diese Zusammenstellung von Schönberg und Bach hernehmen, also wie sie bei Thomas Mann, aber sonst ja auch immer wieder entgegentritt gibt es da natürlich noch eine sehr wichtige Differenz, aus der auch ein sehr verbreitetes Vorurteil entspringt. Manche Leute können nämlich ganz genau hören, dass die Kompositionsregeln und die grundlegenden harmonischen Strukturen bei Bach etwas Naturgegebenes, manche hören sogar, dass sie etwas Gottgegebenes sind, während sie bei Schönberg einfach nur erfunden sind gewissermaßen willkürlich konstruiert, gegen die Natur womöglich. Und genau darum ist diese Musik ja auch so schrecklich unangenehm zu hören, nicht? was eben nicht Gott und Natur gegeben, sondern willkürlich erfunden ist. Und tatsächlich gibt es da ja auch einen Unterschied im Status der Regeln. Also es gibt etwas, was diesen seltsamen Ansichten ja in der Sache zugrunde liegt. Natur gegeben ist ein irreführendes Wort in Bezug auf Bach, natürlich. Universal wäre vielleicht besser, ist aber auch nicht wirklich gut. Das wohltemperierte Klavier schöpft harmonische Möglichkeiten aus, die an sich da zu sein scheinen, die aber natürlich nicht an sich oder Gott gegeben da sind. Aber die da zu sein scheinen in einer Weise, die nicht vom Komponisten selber zu verantworten ist. Sie sind nicht von Natur aus da, aber in Bezug auf einen bestimmten historisch determinierten, vor allem technisch determinierten kulturellen Rahmen. Sie bilden für die Komposition eine Voraussetzung. Er entdeckt sie sozusagen als eine Voraussetzung für sein Komponieren innerhalb dieses Rahmens. Aber auch wenn er sie entdeckt hat, hat er sie als etwas relativ Unabhängiges entdeckt. Das System der Tonarten, das da sozusagen ausgearbeitet ist, hat eine gewisse Universalität. Jede Komposition fügt sich in dieses Tonartensystem hinein. In, nimmt in diesem Gesamtsystem, man könnte auch sagen eine Grammatik, ne? der Tonarten, nimmt in diesem Gesamtsystem einen individuellen, ganz bestimmten Möglichkeitsraum ein, aber insgesamt ist das eine universelle Struktur, die unendlich vieles zulässt, aber auch manches ausschließt. Gewisse Dinge erzwingt. Wenn man einmal in einer Komposition so und so weit ist und das und das geschrieben hat, dann kann es nur so oder so oder so oder so in einer begrenzten Anzahl von Varianten aufhören. Bei Schönberg ist das wirklich anders. Nicht? Das ist bei Schönberg tatsächlich vollkommen anders. Da gibt es diese Univers in der Reihenkomposition gibt es diese universale harmonische Struktur nicht, in die jede Komposition eintreten würde und durch die die verschiedenen Kompositionen dann aufeinander bezogen wären, sondern in der Reihentechnik in der Zwölfton Komposition ist sozusagen jede Komposition ihr eigener Gesamtkosmos. Weil die Reihe sozusagen, sozusagen eine Gesamtgrammatik für dieses Werk festlegt, aus der man überhaupt nichts schließen kann über die Grammatik irgendeines anderen Werks. Mit jeder Komposition wird sozusagen ein eigener musikalischer Kosmos geschaffen. Das ist vielleicht auch, wirklich der Grund dafür, dass so noch immer so relativ viele Leute ihr Unbehagen an dieser Musik damit ausdrücken, dass sie sagen, man könne sich nicht daran gewöhnen. Das ist aber auch nicht die Absicht dieser Musik, dass man sich an sie gewöhnen soll. Also in diesem Sinn ist da, in diesem Sinn der Partikularisierung, der Individualisierung der Regeln, die, 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 Reihe, die Reihe legt ja etwas fest. Sie haben, er sagt, diese und jene Komposition, da habe ich diese Reihe zugrunde gelegt. Diese so und so viele Töne. Da gibt es jetzt natürlich tausenderlei Diskussionen, ob das wirklich zwölf Töne sein müssen oder eine geringere Anzahl von Tönen aus diesen zwölf Tönern äh, da ausreicht. Das legt etwas fest. Da ist noch immer irrsinnig viel Möglichkeiten und da ist noch immer irrsinnig viel, äh, unendlich viel Möglichkeiten bestehen dann auch, äh, wie diese Komposition dann, dann sein wird. Aber... Irgendetwas ist festgelegt, aber es ist individuell festgelegt. Es ist dieses eine, eine Werk, das sozusagen seine ganze Harmonie, äh, seinen ganzen harmonischen Kosmos ausschöpft. Wenn man sich jetzt fragt, ob und wie wir im Hinblick auf diese Unterscheidungen den Begriff Ausdruck äh, genauer fassen könnten, dann haben wir offenbar äh, zwei Möglichkeiten, die in einem gewissen Gegensatz zueinander stehen. Wir könnten einerseits sagen, ein Werk ist umso expressiver, je weniger es in seiner tatsächlichen Präsenz, in seiner Gegenwärtigkeit, durch die Regeln seiner Komposition bestimmt ist. Also da könnte man dann noch immer sagen, na gut, je weniger Regeln da sind, umso umso expressiver. Also der Grenz Grenzfall ist dann das, was da in den äh, 50er, 60er Jahren als musikalische Aleatorik ne, äh, präsent war, ausgewürfelt sozusagen. Äh, es gibt auch diese, diese, diese Sachen von John Cage, ne, also... Äh, wie fängt die Komposition an, was ist das Vorgegebene? Also für den, für den, für den sozusagen traditionellen Komponisten, den hat es ja natürlich nie wirklich gegeben, aber sozusagen so eine Art äh, imaginärer Bach, ist das Vorgegebene eben dieses Tonartensystem. Für den reinen Komponisten wie Schönberg äh, ist es eben die Reihe, die muss er sich selber ausdenken, aber dann ist die ein Vorgegebenes. Und von John Cage gibt es so Bemerkungen, der sagt, wenn ich zum Komponieren anfange, dann nehme ich ein Blatt Papier. Äh, also das ist eine von vielen Möglichkeiten, ja, da, da mit diesem I-Ging-Dings und, und wirklich mit dem Würfel. Aber es könnte zum Beispiel so funktionieren, dass man ein Blatt Papier nimmt äh, und auf dem ich die Partitur aufschreiben und das heute ging's Licht und da schaue ich, wo da ein dunklerer Fleck ist und da mache ich einmal das erste Punkt und so, ne? und so Und dann, ja? so. So. Äh, also das sind sozusagen Grenzbereiche. Ne? Das sind Grenzbereiche, wo man sagen kann, äh, was da entsteht, das kommt auf jeden Fall aus einer anderen Quelle. Was da dann da ist, kommt aus einer anderen Quelle, äh, erkenntnistheoretisch sozusagen, oder, oder aus, einer anderen Kreativ-, aus einer anderen kreativen Ressource, ne? als Regelwissen. Natürlich Erfahrung kann dann noch immer eine sehr, sehr große Rolle spielen. Man könnte die Sache aber auch anders äh, angehen und nicht auf so einem... Ich habe ja von Anfang an immer gesagt, das ist kein, kein besonders vernünftiger Gesichtspunkt, sozusagen das Expressive nur als das Fehlen von Regeln zu betrachten. Interessanter ist, es zu betrachten auf einer, auf einer Skala, wo die Art des Umgangs mit den Regeln äh, variiert. Äh, so könnte man sagen... Expressiv nennen wir ein Werk mit umso mehr Recht, je stärker die Regeln seiner Komposition oder Konstruktion nur in ihm selbst zu finden sind und in ihm selbst ihren Ursprung haben. Das ist eine vernünftigere, meines Erachtens, eine vernünftigere Zugangsweise, dass man sagt, ein Werk ist expressiv in dem Maß, in dem es die Regeln, seines Aufbaus, seiner Gestaltung sozusagen in sich selbst hat. Das verbindet den Begriff des Expressiven und, und nicht sozusagen von woanders her entlehnt. Nicht nur einem vorgegebenen Kanon folgt. Das bindet den Begriff des Expressiven oder des Ausdrucks stark zusammen mit dem Begriff der Autonomie. Na? Des Werks. Und ist ja auch... So dass in der Musikästhetik Adorno äh, Schönberg hauptsächlich auch natürlich unter diesem unter diesem Gesichtspunkt der Autonomie des Kunstwerks diskutiert wird. <lacht> naja, äh, äh, Naja, wenn man das weit nimmt, schon, ja. Es, äh, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich meine, äh, es gibt nicht dieselbe Art, also persönlich glaube ich eher, dass sozusagen seine Stellung zu Stravinsky oder, oder, oder das, was er kritisch ist, über Stravinsky sagt, nicht so sehr ein Urteil über verschiedene einzelne Sachen, sondern über seine Entwicklung ist. Also dass Stravinsky so quasi eine, eine Rückentwicklung genommen hätte. Ich wüsste zum Beispiel nicht, dass es von Adorno irgendwelche kritische Bemerkungen derselben Art über Bartok gäbe. Glaube ich aber nicht. Ja? Und, und bei Bartok haben sie genauso dieses, äh, diese Referenz auf die, auf die Folklore und, und, und so. Das allein ist es nicht. Aber was bei Adorno natürlich schon eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist dieser, ist dieser Begriff des Übernehmens von etwas Vorgeformtem. Ne? Das widerspricht sozusagen seiner Musikästhetik und seine Musikästhetik ist eine, eine Ästhetik, da, die die Autonomie und die autonome Durchformung betont. Und das ist ja auch an seinen Interpretationen von klassischen Werken sichtbar, dass der entscheidende Punkt für ihn immer ist, wie wird in dem Sonatensatz die Durchführung gestaltet? Ist die jetzt schematisch, so wird er das jedes Mal macht, oder nimmt sich der da jetzt wirklich eine, eine, eine Freiheit und so? Okay, also bei diesem zweiten, in diesem, dieser zweite Gesichtspunkt ist mir deswegen so wichtig, der, der sagt, dass es ist umso expressiver, je mehr es sozusagen seine Regeln aus sich selbst hat, nicht keine Regeln hat, das kann sehr strenge Regeln haben, das expressive Werk, aber es hat sie aus sich selbst, das Wichtige ist, dass unter diesem Gesichtspunkt das Expressive und das Konstruktive keine Gegensätze sein müssen. Dass, der, dass, dass die Expressionistische, die expressive Kunst eine sehr stark konstruierte Kunst sein kann, die allerdings dann definiert ist durch ihre Entgegensetzung gegen vorgegebene kanonische Regeln oder oder Regelwerke. Daher auch zum Beispiel, meines Erachtens, äh, nur so verständlich, dass, äh, dass so jemand wie, wie Kandinsky, aber bis zu einem hohen Grad, kann man da auch Paul Klee eh mit einbeziehen, Künstler, die dem Expressionismus sehr nahe stehen oder wesentliche Beiträge zum Expressionismus geleitet haben, sehr, sehr stark reflektierende, theoretisierende Künstler sind. Dass die darüber nachgedacht haben, äh, was weiß ich, wie Bekleid zum Beispiel, was eine Linie ist, was eine Linie alles kann, was eine Linie an Unerhörtem sein kann und bieten kann. Äh, also buchstäblich das magerste Ding, das uns in der, äh, in der bildenden Kunst zur Verfügung steht. Äh, äh, das widerspricht nicht äh, sozusagen. Äh, seinem Insistieren darauf, dass es um den Ausdruck, um die Expression äh, geht. Also diese zwei Sichtweisen äh, wollen wir nicht da wirklich zu einer Entscheidung führen. Äh, ich glaube halt, dass die zweite, die mit diesem Autonomie, die diesen Autonomie-Gesichtspunkt betont, vor allem in Bezug auf die auf die Malerei, auf den Expressionismus in der Malerei viel fruchtbarer angewendet werden kann als, äh, als die erste. Und, und dass man sich da lang, dass, dass man sich da, natürlich gibt es da viele, viele irritierende Entwicklungen, die uns auch im Nachhinein den Blick schwer machen auf diese Sachen, zum Beispiel so, so Versuche in den, in den, in den 70er, 80er Jahren diese Bewegung der neuen Wilden, dann mit dem, äh, mit dem Expressionismus äh, des frühen 20. Jahrhunderts wieder in Verbindung zu bringen. Da bringt man äh, Sachen durcheinander. Äh, wichtig an dem ersten Gesichtspunkt, der sagt, umso expressiver, je weniger regeln. Wichtig an diesem ersten Gesichtspunkt ist allerdings, dass er uns darauf aufmerksam macht, also, dass er uns sozusagen auf eine Art von erkenntnistheoretischem Problem aufmerksam macht. Nämlich, dass, wenn das Werk äh, sozusagen ohne Berufung auf Regeln entsteht und verstanden werden will, dass man sich dann die Frage beantworten muss, was ist hier eigentlich die kreative beziehungsweise die interpretationsermöglichende Ressource, was ist dann die Quelle? der Kreativität. Das ist ein sehr, äh, äh, sehr wichtiger Gesichtspunkt. Wenn die Expressivität negativ durch das Zurücktreten des Regelhaften erklärt wird, ist man ja darauf verpflichtet zu sagen, wo kommt jetzt die Substanz der Sache eigentlich her, wenn nicht aus einem angebbaren Verfahren. Was ist das, was das entstehen lässt, was ist das, was dieses Ding hier groß macht, im Unterschied zu dem mickrigen dort hinten im Winkel, was ist es, was uns davor erschauen lässt, oder wie diese ganzen, so, nicht, diese Reaktionen. Das hier, sagt der Großvater im Museum zum kleinen Heinz Rüdiger, ist ein toll gemachtes Bild. Siehst du das, wie der das, da hat da, das ganz klein und so, das kannst du noch nicht, aber wenn du fleißig bist, und jetzt gehen wir zu dem da, das ist genauso toll. Aber siehst du nicht, das bewegt dich doch auch darüber hinaus noch. Das ist nicht nur gut gemacht, sondern da, siehst du das? Und da weint da schon der kleine Heinz-Rüdiger. <lacht> äh, also, aber das ist die Frage, nicht, die dann beantwortet werden muss. Wo, was ist sozusagen da verantwortlich für die Konsistenz, für die Substanz, für den Eindruck, für die Massivität? Ne, sozusagen. Für die Haltbarkeit des Werks. Nicht? Ich schlage Ihnen vor, wir geben dieser Sache, wo das herkommt, einfach einmal einen Namen. <lacht> Auch wenn wir noch nicht wissen, wie sie ist, geben wir so blanko, taufen wir das, wo das herkommt und nennen es irgendwie mit einem von diesen Wörtern Gefühl oder Emotion oder Affekt. Oder Intuition oder Sinnlichkeit oder so. Aber Gefühl, Gefühl, Emotion, Affekt. Und dann haben wir etwas, was sowieso jeder immer so ein bisschen im Hinterkopf hat. Konstruierte Kunst, rational. Schönberg hat sich als erstes, nachdem er seinen anderen Beruf aufgegeben hat und Komponist geworden ist, einen Rechenschieber gekauft und nicht ein Klavier oder eine Trompete oder sowas. Und auf der anderen Seite... Expressive Kunst, das ist emotional, das trifft uns direkt. Wenn wir das sehen, sind wir berührt. Nicht? Und nachdem ich da rausgegangen bin, war ich ein anderer, als wie ich reingegangen bin. So, nicht? gefühl. Sowohl als Quelle dessen, was da entstanden ist, wie auch als sozusagen die Dimension, in der die adäquate Auseinandersetzung äh, mit dem Werk zu erfolgen hat. Das ist, das ist zu, im Unterschied zu allem anderen, was ich bisher gesagt habe, das erste Mal sozusagen ein Ansatz dem, was in dem Wort Ausdruck gemeint ist, auch inhaltlich nachzufragen. Inhaltlich ein bisschen nachzufragen. Wir haben bis jetzt nur von einem von Gegensätzen gesprochen, ne? die zwischen Ausdruck und äh, Regel und so weiter, Gegensätzen, wie sie halt im Kunstblabla eine Rolle spielen, ne? nachgefragt. Aber jetzt, wenn man das mit dem Gefühl sagt, dann sagt man etwas zu dem, was der Inhalt, die Substanz, was das ist, was hinter allem stehen soll, angeblich, ne? was mit Ausdruck zu tun hat. Natürlich kann man das jetzt in sehr verschiedenen Richtungen differenzieren. Zwei Varianten von vielen möglichen Varianten. Die eine geht in die Richtung, dass einfach der Ausdruck das Gefühl ist. Der Affekt, die Emotion. Was das Kunstwerk ausmacht, wovon das Gerüst der Regeln, sofern überhaupt welche da sind, erfüllt wird, also was sozusagen der Inhalt ist, der in diesem Gerüst hängt, das ist Affekt, Gefühl, Emotion. Das muss nicht unbedingt heißen, Emotion, Affekt, Gefühl der Künstlerin, sondern Emotion, Affekt, Gefühl als solches. Da, wir werden dann noch einige Beispiele bei, vor allem bei Nelson Goodman und dann bei und teilweise auch bei Richard Wollheim diskutieren, wo solche, solche Ausdrücke ein bisschen auseinandergeglaubt und analysiert werden, so wie wenn man sagt, da, in dem Bild, da ist eine unendlich tiefe Trauer. Das muss nicht heißen, ich empfinde eine unendlich tiefe Trauer, wenn ich vor dem Bild stehe, sondern ich kann sehr glücklich, frohgemut sein, dass ich endlich das Bild gefunden habe, in dem eine unendlich tiefe Trauer, weil ich gewettet habe, 1000 Dollar, dass es sowas gibt. Die unendlich tiefe Trauer muss auch nicht bei der Künstlerin irgendwie eingetreten gewesen sein. Die kann auch fröhlich und munter gewesen sein, bis das Bild gemalt hat. In dem Bild ist eine unendlich tiefe Traurigkeit. Und wenn man sich darauf einstellt, dann kann man in sich selber gewisse dieser Traurigkeit korrespondierende oder entsprechende Gefühle erzeugen oder kultivieren. Diese entsprechenden Gefühle müssen selber auch nicht wieder Gefühle der Traurigkeit sein. Man kann es erkennen, man kann eine entsprechende emotionale Einstellung dazu kultivieren. Und dann ist man in einem Rapport, in einer Beziehung zu diesem Kunstwerk. Und aus solchen Beziehungen zu einem Kunstwerk, zu einem Gemälde zum Beispiel, können selber wieder Kunstwerke entstehen. Andere Gemälde, literarische Kunstwerke. Ja, ist das verständlich? Diese objektivistische sozusagen, das, der Ausdruck selbst ist das Gefühl. Sie wollen wissen, was Horror ist? Wollen Sie wirklich wissen, was Horror ist? Schauen Sie sich die Medusa von Caravaggio an. Ne? Oder wenn Sie einen anderen Gusto haben, schauen Sie sich den Film From Dusk Till Dawn von Quentin Tarantino an. Nicht? So sagt man, dann, dann wissen Sie das. Das, das. das muss nicht bedeuten, dass Sie dann selber Angst haben oder dass Sie selber erstarren, wenn Sie das medusa <kühlt> sehen oder sowas. Ne? Eine andere Antwort könnte sich aber daraus ergeben, dass man nicht geäußerte Emotionen oder Gefühle in Rechnung stellt. Was ist mit, es gibt doch auch Gefühle oder Emotionen, die nicht geäußert werden. Das ist uns doch vertraut, ne? dass es Gefühle oder Emotionen gibt, die nicht geäußert werden, die wie sagen, nicht zum Ausdruck kommen. Wir sagen hin und wieder mal, wenn der Depp seine Empörung nicht heruntergeschluckt hätte damals, dann hätten wir ja gesehen, was sein Problem ist und hätten ihm geholfen. Was wir ihm vorwerfen und warum wir sagen, wir haben ihm nicht geholfen, ist, dass er zwar empört war und, 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 und wie wir jetzt wissen, tief bewegt von dem und dem und dem, aber es ist nicht zum Ausdruck gekommen, eine nicht geäußerte äh, Emotion. Also man kann nicht so einfach eine Gleichung gefühltes Ausdruck aufstellen, sondern muss unter Ausdruck, eigentlich eine Beziehung verstehen, die zwischen einem Gefühl Wir sind jetzt natürlich immer auf, auf, auf einer von vielen möglichen Straßen, dass man nicht die Orientierung verliert. Wir reden über diese Gefühlsseite des Ausdrucks jetzt. Nur. Und wir haben vorher eine ganz andere Seite gehabt, diese Autonomie-Überlegung, die eine mehr formalistische war. Also, unter Ausdruck eine Beziehung verstehen, die zwischen einem Gefühl und einem in bestimmter Weise qualifizierten Objekt oder Ereignis oder etwas von der Sorte besteht, wo, wie wir sagen, das Gefühl eben zum Ausdruck kommt. Also eine Beziehung zwischen einem Gefühl und irgendetwas anderem, was einen quasi objektiven Status hat, in dem das Gefühl zum Ausdruck kommt. Das sind also zwar zwei verschiedene Antworten. Die eine, die sagt, das Gefühl ist der Ausdruck, der Ausdruck ist das Gefühl. Und die andere, die sagt, Ausdruck ist eine Beziehung zwischen einem Gefühl und noch etwas. Aber in einer entscheidenden Hinsicht äh, stimmen sie eben äh, überein, weil auch die Deutung als Beziehung eine inhaltliche Deutung ist. Sie dürfen... Wenn ich sage, bei dem Ausdruck handelt es sich um eine Beziehung zwischen einem Gefühl und irgendwas anderem, das einen quasi objektiven Status hat, dann ist ganz wichtig, dass Sie einsehen, dass diese Beziehung, diese Relation hier nicht eine Übersetzungsangelegenheit ist. Äh, nicht eine neutrale Transformation, nicht eine Übersetzung der Emotion in etwas Sichtbares. Weil das ja den Ausdruck erst recht wieder zu einem regelgeleiteten Akt machen würde. Er muss, auch wenn er als Beziehung aufgefasst wird, eine genuin in dem Gefühl verankerte Beziehung sein und keine Übersetzung. Das ist sehr wichtig. dass wir eben dann, Das ist ein zweiter zweite Bereich, in dem der Begriff des Authentischen wichtig ist. Also wenn wir den Ausdruck sozusagen als Gefühlsausdruck verstehen und sagen... Da handelt es sich immer um eine Beziehung, dann muss das aber oder soll das, damit wir es als Ausdruck, als expressiv begreifen, etwas sein, was nicht einfach eine Übersetzung anhand irgendeines Schemas ist, sondern es muss etwas sein, was äh, von dem Gefühl selber oder von dem Haber oder der Haberin des Gefühls sozusagen gesteuert ist. Und insofern, nein, So unterscheiden wir, also das ist jetzt die Dimension, in der so etwas wie, unter Anführungszeichen sage ich jetzt mal, Aufrichtigkeit oder Adäquatheit ins Spiel kommen. Und, und, und wir lassen sozusagen die Qualität des Gefühlsausdrucks tendenziell eher abnehmen, wenn wir bemerken, dass es sich um einen... Vorgang des regelgeleiteten Umsetzens eines Gefühls in eine äh, bestimmte Erscheinungsform handelt. Na? War das wirklich, er hat nicht so ausgeschaut, als ob das wirklich gefühlt gewesen wäre, diese Tränen, die er da zerdrückt hat. Oder? Es so, hat schon ein bisschen falsch ausgeschaut. Er hat ja das gemacht, was alle machen in, in, in der Situation, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er wirklich... Na? Und, und dann, und, und dann tendieren wir dazu, zu sagen, dass das eben nicht wirklich Ausdruck war. Das ist das, worauf ich hinaus will. Wie verstehen wir das? Wie drücken wir das? <lacht> Blöd jetzt, ne? Also, wie formulieren wir das? Dann tendieren wir eben nicht dazu, zu sagen, dass es sich um einen echten Ausdruck gehandelt hat, sondern eben um irgendwas anderes. Jetzt, äh, jetzt äh, sage ich Ihnen noch ein bisschen was. Ich sage Ihnen noch ein bisschen was äh, zu ein paar Begriffen, ich kürze jetzt ein bisschen was ab, aber ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar, was sagen zu ein paar Begriffen, die in diesem Zusammenhang hilfreich sind. Also, wenn irgendwo ein Gefühl ist, eine Emotion, eine sogenannte innere Einstellung oder sowas und dann eine Manifestation, die so quasi ein Kandidat dafür ist, Ausdruck zu sein von diesem Gefühl. Und dann habe ich ihnen ja gar gesagt, also wenn das sozusagen vorgestanzt ist, wie das zustande kommt und so, dann, äh, Schauspieler müssen das natürlich beherrschen. Ne? Schauspieler müssen genau solche Übersetzungsstrategien beherrschen. Der muss wissen, was man macht, wenn man eine bestimmte Art von... Ich äh, habe einmal gelesen, ich habe da dann so einen Artikel gelesen in einer Zeitung, wo ein bisschen über die Regiearbeit äh, bei Breaking Bad äh, äh, gesprochen worden ist. Also wo dieser Hauptdarsteller, der da den, 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 den Walter weit äh, spielt, äh, doch sehr, sehr stark war in, in, in der Gestaltung, also als Regisseur, als Drehbuchautor und überhaupt in der Gestaltung nicht nur seiner Rolle, sondern vieler ganzer Episoden von dieser Serie tätig war. Und, und, und da habe ich so ein Interview gelesen mit dem mit dem Gilligan, mit dem äh, Produzenten der Sache, wo der beschreibt, wie die so vorgegangen sind. Die haben einen Tag lang mit dem Hauptdarsteller darüber diskutiert, wie er grinsen muss in einem ganz bestimmten Moment, damit das sozusagen passt zu dem, was er da jetzt an inneren Spannungen repräsentieren soll. Ne? Also die haben, es gibt ein Zeichensystem, wie man es macht und so, und dann, wenn man immer feiner und feiner werden wird, dann wird es immer konstruktiver und konstruktiver. Das ist Schwerarbeit. Und wenn man sieht, merkt man davon natürlich nichts. Dann sagt man, ah, das ist eine interessante Mimik, sagt man heute. Schaut aus wie der Durchschnittskarspiel, der Mann, aber der kann letztlich irrsinnig viel mit seinem Gesicht. Komisch, dass er in den anderen Serien, wo er vorher gespielt hat, nicht so viel können hat mit seinem Gesicht. Aber die Arbeit nicht an der das ist die Arbeit an der Sache. Na? Okay. Also da würde ich Ihnen jetzt ein paar, a, a, a paar Begriffe noch präsentieren, kurz in diesen zehn äh, Minuten, noch, dass ich auf ein paar Begriffe aufmerksam machen, die da noch eine Rolle spielen. Äh jetzt, zuerst habe ich noch. Na gut. Ich schaue mal nach, wie lange, wie lange ich schon rede. Also ich darf jetzt nur 17 Minuten reden. Wenn es noch der Netto-Zeit geht. Ist, ist da wer draußen? Dann darf ich nur mehr 7 Minuten reden. <lacht> <lacht> Nein, ist aber niemand, oder? Also ich lege dann noch, ich, ich möchte Ihnen noch ein Beispiel zu dieser Sache mit dem Gefühl und mit der, und mit der Sache des äh, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel aus der Musikgeschichte mit dem Gefühl und mit der, äh, mit der Authentizität des Gefühlsausdrucks, ja, wo Sie das wunderbar sehen können. Äh, da sage ich jetzt nicht viel darüber, hören Sie sich das an oder schauen Sie sich das an in einer, in einer Videoaufzeichnung vom Rosenkavalier. Äh, die kurz aufeinanderfolgenden zwei Duette zwischen dem Octavian und der Sophie. Das ist ein sehr... Äh, sehr interessantes, äh, ein sehr interessantes Beispiel. Da kommt er und bringt diese silberne Rose und, äh, und fängt an zum Singen und sie antwortet ihm. Und, 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 und da erfüllen sie eine Konvention. Ne? Weil, weil das ein Schmäh ist, der da traditionell in Wien, dass wenn einer um eine Madel anhäutet, dann schickt er einen anderen mit der silbernen Rose und so weiter. Und der kommt da eben und. Äh, und bringt es über eine Rose. Es ist auch sehr wichtig, der handelt da gar nicht für sich selbst. Nicht? Und die Musik ist so gestaltet, dass Sie wirklich einen formelhaften Eindruck haben. In der Musik selber. Wie gesagt, hören Sie sich das mal an. Der, der kommt, das hat so etwas, er startet, das erfüllt eine Form und die antwortet auch in so einer, man könnte, das stimmt natürlich nicht, weil Sie sind wirklich eine super Musik, aber man könnte sagen, gestellt, gestellt, sagt man auf Wienerisch. ne? Ist das Ganze. Und das ist eben deswegen so, weil er auch gar nicht sein eigenes Werben um diese junge Frau zum Ausdruck bringt, sondern im Auftrag äh, von einem entfernten Verwandten da diese, äh, diese Rose präsentiert. Und wie er sich dieser Aufgabe entledigt hat, in dem Moment, wo er sich dieser Aufgabe entledigt hat, da legen die Rosen irgendwo hin und dann fangen die miteinander selber zu reden an. Das, horchen Sie sich das mal an, wie das ist. Und die finden gefallen jetzt aneinander, die zwei, direkt. Und nie, er verliebt sich nicht für den anderen in sie, sondern selber. Das sich verlieben ist auch so eine Sache, die man, die man immer oder meistens selber macht. Und, und da haben Sie eine andere Musik. Und, und da können Sie... Da testen Sie, wenn Sie das gegeneinander hören, dann testen Sie mal, was Sie mit dem Wort Ausdruck anfangen können. Nicht? Und da haben Sie genau diese Dimension, dass wir, dass wir, äh, dass wir eher sagen, in dem ersten Duett ist, ist weniger an Ausdruck. Es ist auch schön, es ist perfekt. Perfekte Mu Musik und per alles wunderbar. Aber da ist weniger an Ausdruck. Drin. Und da, warum? Weil es nicht von dem, der produziert hat der zu Hause, das würde es produzieren, weil es ist ja Theater äh, selber gesteuert ist, aus dem rauskommt. Ja? Das, ist ein, äh, das ist sozusagen ein Beispiel zu diesem Gesamtkomplex äh, hier. Aber eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang, äh, die äh, uns zeigen können, was wir mit einem authentischen Ausdruck eines Gefühls meinen, sind solche Begriffe wie das Zeichen äh, und die Folge. Äh, das sind eben die signifikant verschiedenen Situationen, wo wir, erste Situation, äh, jemanden konfrontiert sind und an seinem Gesichtsausdruck, aber das muss natürlich nicht nur sein Gesichtsausdruck, sondern das kann seine Körperhaltung, sein Gehabe, was er heute halt tut, an seiner Präsenz, seinem Gefühl, seiner Emotion konfrontiert sind. Wunderbar äh, in Fällen, wo es sich um Sachen handelt also wenn einer eine Cola über ein Smoking schüttet und wie sich dann das Gesicht verzerrt, ja, dann kann er erkennen, dass wir nicht einverstanden sind. Direkt an dem Gesichtsausdruck. Ja, und davon unterscheiden wir jetzt zwei Arten von Fällen, die miteinander was zu tun haben können, aber prinzipiell voneinander unterschieden werden sollten, nämlich die, wo wir auch einen Zugang zu der Emotion oder zu dem Gefühl des oder der anderen haben, aber nicht in einem direkten Ausdruck, sondern von einem Zeichen her, wo wir ein Anzeichen dafür haben. Ja? Also in ihm selber ist gar nichts, aber wir haben ein Zeichen für seine innere Einstellung und der dritte der dritte Fall ist äh, äh, die Folge, wo wir sozusagen an gewissen Erscheinungen sehen, dass sie nur die Folge davon sein können, dass jemand in einer bestimmten äh, gefühlsmäßigen Situation ist. Also ich, Weiß nicht, ob ich das nächstes Mal, jetzt muss ich ja für heute dann schon ziemlich gleich aufhören, aber ob ich das nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen ausführe, weil ich habe da immer ein Beispiel, das ist mir selber irgendwann einmal eingefallen. Und äh, komischerweise habe ich eigentlich, äh, na wahrscheinlich nur weil ich nie darüber nachdacht habe, noch kein besseres gefunden. Äh, und, und das ist das Beispiel, wo wir einen Freund haben, äh, und den wollen wir besuchen. Und äh, Sagen wir wir haben einen Schlüssel zu seiner Wohnung oder, oder der wohnt in einer Wo WG und so, und, 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 und er ist zwar gerade nicht da, aber die anderen sind da. Und, 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 und obwohl er nicht da ist, kann man in sein Zimmer rein. Und, und jetzt sehen wir da, also er ist nicht da, das Bett ist nicht gemacht, eine halb leere Whiskyflasche steht neben dem Bett, drei Backel offene. Schlafmittel, Arealvarium, äh, Kugeln umeinander, eine äh, 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 aufgessene äh, schon ein bisschen liegt irgendwo <lacht> und äh, gelüftet ist auch nicht. Jetzt fragen wir uns. Also jetzt erkennen wir, also wir haben eine berechtigte Hypothese hinsichtlich seines oder ihres Gefühlszustands. Und, äh, und das Ganze hat in einer gewissen Weise, das hat schon so etwas Ähnliches wie Ausdrucksqualität, oder? Aber es ist was anderes, als wenn wir ihm gegenüberstehen oder ihr gegenüberstehen und ins Gesicht schauen und sehen. Also, Noch anders ist die Situation, und jetzt muss ich wirklich Schluss machen, aber denken Sie ein bisschen darüber nach, bis zum nächsten Mal, und ich rede dann noch ganz kurz darüber. Noch anders ist die Situation, wenn wir reinkommen, der oder die ist nicht da, es ist alles Picobello. Und wir sagen, Teufel, wo ist der? Der hat doch gesagt, wir treffen uns da, und und so und, und dann rufen wir dort an, und rufen wir da an, und der ist einfach futsch, und, 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 und nichts. Und dann schauen wir in die eine laut, und finden da, äh, was wir nie vermutet haben, diese, was ich, fünf Bakkeln Valium. Das ist noch einmal anders. Ne? So etwas würden wir als ein leichtes, überhaupt nicht verbindliches, aber eben als ein Indiz bezeichnen. Ne? Also ein, 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 ein Zeichen von Indizien, Charakter, was da los sein könnte. Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, dass das ein depressiver Typ ist oder so. Ne? Oder so. Und, 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 und vergleiche Sie das. Was fällt da jetzt gegenüber dem vorigen, wo wir dieses unaufgeräumte Zimmer sehen? Und, äh, und, und was ist dort wieder der Unterschied zu dem, wenn wir der Person direkt gegenüberstehen? Also überlegen Sie sich das mit, dem, mit der Anwendung der Begriff Ausdruck, Folge, Zeichen. Und das nächste spreche ich dann über was, was jetzt dann schon ziemlich in die eigentliche Philosophie geht. An äh, weiteren sozusagen Kontrastbegriff oder Verbandenbegriff, nämlich über das Verhältnis der Begriffe Ausdruck und Erscheinung. Das hat mit den äh, Dingen hier natürlich auch ein bisschen äh, was zu tun, und, aber das dauert jetzt nicht mehr, mehr lange. ein bisschen heute halt noch in der nächsten Stunde und dann fangen wir mit Sprache und Ausdruck an, mit frege